0: Bom dia, boa tarde, boa noite! Eu sou a Jufra Caroli. E
1: eu sou o Braulis Berg. E esse é
0: mais um episódio do Versão Digital. Eu tô aqui hoje com um convidado que eu tô muito animada a estar aqui com ele. Primeiro, porque assim, a gente tem aquela disputa nossa entre Kindle e livro físico. Mas não é só isso. Fui perguntar para o cidadão qual era o livro preferido dele, ele não soube me dizer e mal sabia ele que eu vou pedir para ele indicar o livro no final do episódio. Então agora a cabeça dele já vai estar tá assim, saindo fumaça. Quando eu perguntei qual era o filme preferido, ele falou Casa Blanca, entendeu? E aí eu descobri que o pai dele foi secretário de cultura, então agora a gente tem mais um bastidor do que a gente, né? porque ele é o que ele é.
1: Né? Do uhum. que ele é, o que ele é. Porque
0: se o, se o seu... Ele não aparece ainda, mas se o pai dele fosse, sei lá, o Pelé, talvez o filme preferido dele não fosse Casa Blanca. <risos> <risos> aqui hoje com Rodrigo Simon, sim. muito bem-vindo, muito obrigada por ter vindo, por ter aceito o nosso convite.
2: Obrigado, uma alegria estar aqui com vocês.
0: Agora responde, você acha que se o seu pai fosse jogador de futebol, o seu filme preferido seria Casa Blanca? Não, não seria. <risos> Diz aqui <risos> o nosso... O nosso nosso roteirinho, que você tinha músicos, maestros, escritores que visitavam frequentemente a sua casa.
2: É, então é muito engraçado isso, porque é, eu acho que deixou a cultura algo meio natural na minha vida, uhum. então de repente eu era bem criança, sei lá, tinha 6, 7 anos, e o Plínio Marcos, né, nosso maior dramaturga dos últimos 50, 60 anos, tava lá em casa, e e era uma figura muito pitoresca pra mim, porque ele tinha uma bolsa daquelas de, de carteira, assim, toda pichada, e você não via isso 30 anos atrás. É, e achei aquilo fascinante. Aí ele me deu um livro chamado Cujo, que. Cujo? Era Cujo nome? Sei lá como é que era. É, mas era um livro que tinha um monte de palavrão na primeira página, assim, um monte. Ai, você e como e quando você é criança, é <risos> muito divertido aquilo muito divertido. <risos> e, e era isso, foi, foi uma. Estudar é muito natural, como, como eu disse. Fui, fui crescendo e me, me desenvolvendo e, e observando essas coisas. Estavam ali né, de modo próximo. É, quando eu entrei na faculdade, meu pai era da Escritura de Cultura do Estado, e a secretaria fica num prédio mais bonito de São Paulo, que é a Estação Júlio Prestes, onde tem a Sala São Paulo né, de, de orquestra. Então, de vez em quando eu ia visitá-lo e estava tendo o ensaio da, da USESP ali, com, e ninguém na plateia, só eu. Caramba, que, que privilégio. É, então, eu acho que tudo isso foi me moldando de alguma maneira, foi fazendo com que também, um pouco pelo meu pendor, assim, pela é, pela tendência natural de tentar buscar as melhores coisas, de, de tentar é, me aproveitar do, do que existe mais, mais bonito, mais bem feito em termos culturais, acho que isso tudo se uniu e foi me transformando no, no que, de fato, eu virei.
0: É legal isso, né? Eu acho que poucos paulistanos já foram na Sala São Paulo. É. É triste. Você já foi na sala São Paulo, não, Você sabe <risos> é, o que é a sala é, São Paulo? Esse meu é um
1: amor? episódio que vocês vão me escutar pouco aqui. <risos> na mesa com pessoas com.
0: Mas sério, você sabe o que é a sala São Paulo?
1: Sei, não, sabia, eu sei. O que é? Já fui? Não. Ah, mas
0: o que, que acontece lá sala, dentro? Sala
1: São Paulo é onde. Tem
0: músicas. <risos> Só porque ele falou é, isso. A
1: gente é aqui também. Cultura. Pensa,
0: ele pega ele pega, assim no ar umas palavras. Quando
1: você não sabe, não. você tem que se virar, entendeu?
0: Entendi.
2: A sala São Paulo é tida como uma das melhores salas de concerto do mundo. né
1: eu Justamente eu, era isso que eu falei. Alguns
2: dizem que é a segunda melhor. E ela tem algumas particularidades. Ela é feita com uma espécie de caixa de sapato, assim. Então, formato perfeito para acústica. E ela tem um teto que, que sobe e desce em função do tamanho do de quem está né, da quantidade de músicos ali se apresentando Então uma orquestra completa é um pouco mais alto for câmara um tá mais baixo e e é assustador assim ver que lá no, na, na outra ponta no, na última cadeira você ouve exatamente o mesmo som do se você estivesse na, na frente na primeira poltrona da, da orquestra é, é, é surreal e é uma experiência mesmo é uma experiência acessível inclusive não é caro assistir uma uma orquestra claro que existe toda uma pompa que é uma tradição do, da música erudita né, mundial, o fato de você respeita aquilo que está acontecendo, até porque você enxerga essa essa beleza mesmo. Então as pessoas vão mais bem arrumadas, tem toda uma solenidade, você não pode fazer barulho. né é, Claro que isso é, isso é importante, mas em termos monetários, não é caro. Inclusive existem muitos programas da própria Secretaria é, de Estado da Cultura para que é, existam ingressos ou de graça, ou muito baratos em... Assim, em momentos diferentes também, é, existe o coral da e existem outras manifestações artísticas que, que acontecem lá, e é, é surreal. Eu, eu fico muito impressionado, e isso até, é, em memória do meu pai, eu gostaria de, de registrar aqui. Meu pai deu uma ideia uma vez, para a época, o maestro principal, que era o John Nashlin, um regente de nível assim, internacional, ultra-reconhecido, e eles eram muito amigos, aí meu pai falou, pô, por que vocês não terminam a temporada da USESP com concerto na Praia de Santos? É. Aí ele achou aquela ideia fantástica e falou, vamos viabilizar. Aí eles montavam um palco imenso no meio da Praia de Santos e juntavam 10 mil pessoas que permaneciam em absoluto silêncio para ouvir a nona de Beethoven, ou para ouvir o que é que eles estivessem tocando. E é, e é impressionante, a gente tende a falar, ah, as pessoas não gostam, só gostam de porcaria, gostam só de funk, e claro que existe alguma verdade é, nisso, mas as pessoas reconhecem também algo que é eterno e é, e é bonito por si só. Então, esses é, dias as pessoas emocionadas, chorando, ouvindo ali Mozart e, e Beethoven. Então, é, eu acho que tem espaço para as coisas boas sempre.
0: É legal. É, a última vez que eu fui lá na sala São Paulo, não tava muito cheia. E, tipo, o meu ingresso era da frente. Mas aí, depois, no intervalo, eu fui pra trás. Tinha espaço. Eu assisti hum, de trás. É, é uma experiência totalmente diferente. É, é muito legal. Você ah, verdade, A gente precisa ir. Não, com certeza. Lugares. Está no meu checklist. Entendi. Tá bom. É, eu Nem vou... que seja
2: pela, pela beleza do local, assim. É, é tudo <risos> realmente muito bonito. Parece que você tá no, na Itália, na, na, na Europa. E... Tem todo esse clima muito diferente, nas né? pessoas bem vestidas e nas conversas ali do, do foyer. É, é é fantástico, não só para orquestras tradicionais, mas assistir uma ópera lá é muito interessante também. É, de vez em quando tem, vale a pena. Sei que as óperas ficam mais no, no teatro municipal, e acho que até comporta um pouco me melhor, mas é, a experiência de ópera, que é uma uma espécie de arte cultivada, assim, ninguém nasce gostando de ópera você vai aprendendo a gostar de ópera e, e de repente vai ficando cada vez mais fascinante eu realmente recomendo
0: gente mas assim o Simonzinho ele 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 também é normal a gente estava esses dias falando sobre <risos> série de comida tá fiquem tranquilos
2: essa é minha graça eu acho assim eu, eu não levo Charme. essas coisas tão a sério assim eu não, eu não sou o erudito empolado eu sou eu lembro uma vez tinha de é, uma amiga minha que, que era filósofa tal tá? uma, uma menina bem séria e aí mas ela tinha estudado publicidade na, na faculdade e aí ela me convidou na casa dela inclusive aqui perto para o aniversário dela então os grupos de, de amizades eram dois grupos distintos eram é, os grupos de era o grupo de filósofos pessoas sérias que estudavam na USP fazendo doutorado em em Wittgenstein essas coisas e o outro grupo era o pessoal da, da publicidade que trabalhava em agência é, da zoeira aí eu lembro que era isso assim num grupo eles estavam realmente discutindo Wittgenstein é, que é um dos filósofos mais chatos que existem. No outro grupo, eles estavam discutindo a vez que, que a Tati caiu de bunda numa cachoeira. <risos> e aí eu percebi que eu tava plenamente é, bem acomodado nos dois grupos. Eu saía de um ia pro e ia para o outro e me divertia nos dois. Então acho que essa é um pouco da minha vida. Inclusive, em termos de trabalho, Assim, acho que a função do, do editor é muitas vezes pegar o que existe de melhor e levar para outros públicos. E fazer esse intercâmbio. E, na verdade, o melhor, eu não tô falando que o Wittgenstein precisa ir para outro grupo. A verdade é que esse intercâmbio precisa acontecer de é, é, coisa boa em todo canto. Eu sempre eu realmente não quero me confundir com as pessoas que só falam de alta cultura, que que são é, aquele tipo insuportável que só acredita na, na beleza de, de coisas feitas 200 anos atrás. Acho isso tudo uma chateação. Eu acho que tem coisa boa sendo feita em tudo quanto é canto. É, seja na música erudita, seja na música popular, seja na literatura do século XVIII, seja na literatura do século XXI. Eu acho que coisas boas estão por aí. Em todo canto a
1: gente precisa só estar tá mais atento a elas. Ah, e pra provar que o Simon é um cara do povo... Você já foi num baile funk, não foi? Já Caramba, Caramba, tá vendo? Tá vendo? É tá vendo?
0: <risos> a gente tem pessoas que...
1: Caramba! Escreveram aqui coisa. no roteiro que você frequentava baile funk, não, frequentava sertanejo... Um é, essas coisas, é. tá vendo? Como ele é um cara que vai dos dois lados, Eu né? não cheguei nessa
2: fui... parte. parte. Tentando pensar como é que descobriram isso, porque eu conto isso informalmente. Aí, teve uma vez que eu, eu tinha acabado de terminar um namoro, e aí é, era carnaval. Aí os meus amigos falaram, não, você não pode ficar em casa, você vai ficar depressivo. E é a minha tendência. E aí, é de todo
0: mundo que terminou um namoro. É,
2: também. É, hum. Aí eles falaram, não, vamos sair. Eu falei, mas pra onde a gente vai? Falei, não sabemos. Só bota uma roupa aí e vamos. Aí eu não sabia pra onde ir gente ia. Botei uma camisa e um sapato. Oh. <risos> um sapato. E aí eles me levaram no funk Folia. Que é uma junção de três coisas que já são ruins por natureza, assim, sozinhas. Você não tá um na eu consigo imaginar <risos> o Simon folia. sem
0: super entrosado lá. Entendeu?
2: Essa foi muito difícil, assim. Porque eu lembro que as pessoas... tava calor, né? Elas tiravam a camisa, giravam, assim. E, e aí, elas dançavam todas muito, muito unidas. E, e, aí, <risos> e aí, teve uma menina que estava dançando na minha frente. E aí, os meus amigos: Ó, acho que ela está dançando para você. Você devia falar com ela e tal. Eu falei: Não. <risos> aí ela: Ó, acho que continua, tá dançando, tá, tá, fala com ela. E ela: ah, Tá tudo bem, tá tranquilo. Aí, de repente, ela virou assim para mim e falou: Dança, gringo!
0: <risos> não hablo sua língua
2: é, é, foi bem isso Mas, mas foi só uma, só uma vez, eu acho Muito bom
1: Bom, antes de a gente continuar né, que Já Já, já, essa cara, já fomos assim. da ópera Ao Carnafolia já. É, Mas fala pra galera Que talvez não te conheça que Absurdo. Quem é o senhor hoje? Então hoje É eu tenho
2: duas, duas funções ali dentro do Grupo Novo Mercado. Na primeira, o título ficou o Diretor de Conteúdo, mas eu, eu me sinto uma espécie, uma espécie de curador ali, do, é, um pouco conselheiro também. Eu sou eu não só trabalho com o Ícaro já há bastante tempo, em, em outros projetos que a gente fez, com Código da Riqueza, o Documentário da Avenue, é, mas eu também sou amigo do pessoal do Ícaro há muitos anos, sei lá, uns 15 anos. Sou padrinho de casamento dele tudo mais então a gente tem uma proximidade uma intimidade que permite também um, uma transparência que muitas vezes um, um funcionário não consegue ter né de eu sinto que eu mantenho isso com ele então é, dentro do, do da escola novo mercado no, no primeiro momento eu entrei para para estruturar o departamento de audiovisual né que era uma necessidade do Iker ele filmava em casa né com com a webcam tudo muito precário ele falou não, vamos fazer direito então a gente montou um estúdio fez um aparato todo tudo muito bacana, também para produções externas, documentários e tudo mais, e hoje é um, do, um departamento que, que segue sozinho ali, comandado pelo Léo Vidoni, e, e hoje eu, eu ainda sou responsável pela seleção dos professores que que participam ali da, das nossas aulas, então principalmente das aulas semanais, mas também das formações, em, em alguma medida, e aí eu divido um pouco essa, essa função com com o time pedagógico, mas no, nas aulas semanais, que ainda é o centro do Novo Mercado e agora estão disponíveis de graça ali na, na comunidade, é, eu faço a seleção e tem sido muito engrandecedor para a escola mesmo, receber tantas pessoas né, de tarimbadas, a Ju já deu aula lá e, e foi muito bacana. É, né, nesse ano, foram nas aulas semanais, sei lá, 50 professores diferentes e e muito gabaritados, que trouxeram o que tem de mais recente também do, no marketing digital, e com algumas surpresas, eu gosto sempre de trazer coisas que não, figuras que não são óbvias para o público do marketing digital, então, é, a gente trouxe, por exemplo, o fotógrafo Tiago Bruno, hoje é o, é o maior fotógrafo de moda do, do país, e ele deu uma aula que foi mais uma bronca na galera, que as pessoas estudam, estudam, estudam e não fazem nada muitas vezes, né não, não executam. Então, foi uma aula bem motivacional, assim, de alguém que saiu do nada, né, tinha tudo para dar errado e, de repente, é, desenvolveu uma carreira internacional, fotografa para as maiores é, revistas e, e sites do mundo. Então, foi muito bacana. De vez em quando eu trago essa, essas pinceladas de, de surpresas que eu sinto que são importantes para a formação das pessoas também. Então, a gente tem toda uma preocupação, não só com o imediato. O imediato é muito importante é, e é meio que a promessa básica do marketing digital. né? Vamos é, conseguir um dinheiro rápido, você pode aqui aprendendo algumas ferramentas, aprendendo algumas habilidades. Já começar a produzir receita para você, para sua família, né? para te dar um suporte é, importante, mas e a sua formação de longo prazo? né? Como é que você vai se posicionar frente a, a, aos desafios que vão surgir? Porque ainda mais o marketing digital, as coisas mudam todo santo dia. Uhum. Então, você precisa se manter capacitado né, com, com a, a, as suas habilidades ali em dia. Então, a gente tem, tem como algo muito forte essa ideia de lifelong learning, né, que já é muito defendida há muitos anos. No, foi uma proposta da ONU ali nos anos 70, mais ou menos. Mas do, nos últimos anos ela vem ganhando muita força internacionalmente, porque a internet proporciona isso. Proporciona esse aprendizado para uma vida toda, contínua. É, livre, que você não, não necessita da universidade. A universidade pode ser um, um, um suporte muito legal. Eu não eu certamente não sou contra a universidade, acho que para muitos casos, inclusive, é, é fundamental. Mas acho que existem muitas outras maneiras de você aprender hoje em dia e vai depender muito mais de você, né? do, da sua vontade, do seu desejo, dos seus interesses, né? para onde você vai direcionar a sua carreira e a sua vida. Então, é, dentro do... do da escola no novo mercado, essa é a minha função meio de curador. Agora também, é, e aí a é, é minha menina dos olhos, assim eu sou publisher da editora H1, né, que vem justamente dando suporte a esse discurso, né, de que o conhecimento pode estar nos cursos, é importante e tudo mais, mas também está condensado ali no, nos livros, né, sabedoria de, é, de pessoas que estão fora do país muitas vezes, as né, quais a gente muitas vezes não tem acesso fácil. Então... É, as pessoas precisam tomar essa é, precisam ter familiaridade com, com a leitura, com o aprendizado por meio dos livros, e, e a gente propõe algo diferente também. É uma, leitura, uma espécie de leitura guiada, onde um professor, é, ali num, num curso especializado, aporta a sua inteligência. E a Ju também gravou recentemente, então vai é, ser é uma novidade breve aí, que é, a gente pega um livro, o professor destrincha, pega os principais conceitos, o que, o que merece ser aprendido dali, e adiciona a sua própria inteligência, adiciona o, os seus exemplos, os exemplos que têm mais a ver com a realidade brasileira, às vezes faz atualizações, é, algo ficou datado, algo, algo que não faz mais sentido, o professor pode fazer os seus comentários, etc. Propor também ações práticas, acho que essa é uma dimensão muito importante do, do que a gente faz na H1, é transformar aquele livro em algo que, que você possa de fato colocar em prática na sua vida, na sua carreira, na sua profissão, e, e vem sendo muito gratificante. Né? A gente teve a chance de publicar o Seth Godin, o Robert McKee, o John Bogle e tantos outros grandes autores que estavam inacessíveis muitas vezes ao público brasileiro. A gente traz em edições muito especiais, capa dura, ilustração, é, miolo colorido e tudo mais, para que que as pessoas, então, desenvolvam mesmo esse afeto pelo livro, esse carinho pela pelo estudo. Isso não precisa ser aquela coisa insuportável que era na época da escola. Ele realmente pode ser algo bem moldado para você, mas você também se direciona a, ir, direcione a isso e aprenda a aprender.
0: Rob, explica uma coisa para a gente. O que faz um curador de conteúdo?
2: Na raiz, a palavra curador vem de cuidado. Né? Essa preocupação em tentar observar o máximo de, de coisas, seja quaisquer, elas forem, e escolher aquilo que é melhor para o seu público. Então, basicamente, é um grande filtro. Claro que não existe curadoria perfeita, ninguém consegue avaliar plenamente tudo, né, todo o material, mas claro que a gente também tenta fazer o melhor possível para selecionar algo que seja especial e importante para tal ou qual público. Então, é um trabalho que é, ali nas minhas atividades no novo mercado, ele acaba sendo próximo, portanto, porque a curadoria dos professores, a curadoria dos livros não é tão distante assim. É importante que eu entre em contato também com, com o mercado digital, para também publicar os livros né, do, das figuras mais relevantes que tenham algo a dizer para além do, dos seus próprios cursos ou do, do seu trabalho como expert ou influencer. Então... É, eu sinto que boa parte da minha vida é um pouco disso. assim, Até pelo, pelas minhas manias pessoais. Eu sempre gostei muito de listas. Eu nunca levei as listas tão a sério. assim, A ponto de falar. Ah, existe uma lista perfeita também. Que vai estabelecer um cânone. eu acho que os cânones são fluidos. E, e a discussão dos cânones já é divertida por si só. A meu ver. Mas eu, eu sempre gostei dessas listas. Eu muitas vezes me formei em função dessas listas também. Quando eu era moleque. Tinha ali 15, 16 anos. Eu peguei a lista da... American Film Institute, a AFI, que é uma instituição importante nos Estados Unidos, eles, a cada 10 anos eles fazem uma lista dos 100 melhores filmes de todos os tempos. A cada 10 porque eles vão entrando alguns, saindo outros, né? E, e aí eu falei, putz, eu vou tentar assistir todos. Não uhum. é porque era difícil, porque tinha que ir na locadora, alugar fita cassete, nem uhum. tinha e tal.
0: Devolver é... rebobinada para não levar é, multa. Se você é dessa e... época, comenta aqui pra gente.
2: <risos> <risos> e dava um trabalhão, você não encontrava os filmes, tal, Então eu não devo ter assistido todos, mas eu assisti muitos. Eles foram muito importantes nessa minha formação. E aí acho que hoje é uma, é uma espécie de extensão mesmo. de é, Ver o que existe de melhor, retrabalha muitas vezes, né, e, e entrega para o seu público de maneira privilegiada. Acho que é, é um pouco disso. Sabendo também que é, o, o seu público tem graus diferentes, né, muitas vezes. Por exemplo, agora a gente vai lançar um livro chamado Trabalho de Casa. É um livro simples. Um livro que qualquer um pode ler, ele tem exemplos muito simples, ele tem situações ali fáceis de ler, não é um livro sofisticado é no, na sua forma. Mas tem um conteúdo rico que acho que pode ser aproveitado por, por muita gente. É um livro que vai entrar na lista dos melhores livros de todos os tempos? Não. Certamente não. Mas é um livro que tem sua função, tem seu valor? A meu ver, sim. É, ao mesmo tempo, a gente tem Storynomics do Robert McKee. McKee é hoje o, o grande professor de Hollywood, né? figura que destrinchou ali o, o, o roteiro como ninguém, lançou um livro chamado Story ali daquela de 80, se não me engano, que teve um impacto tão grande que o, os seus alunos receberam mais de 200 indicações ao Oscar e mais de mil indicações ao Emmy que é o Oscar da TV americana. Então, é, é realmente o guru de, de Hollywood. Ele pega e escreve esse livro chamado Storynomics, que é o storytelling levado ao universo das marcas. Então esse é um livro já um pouco mais sofisticado, né? você precisa de, de mais atenção, um livro que demanda um pouco mais, apesar de não ser um livro exatamente difícil. É, então eu sinto que no, nesse trabalho de, de curadoria você precisa também ter esse tipo de flexibilidade, saber que existem pessoas que estão, como, como diz, diria o, o Pedro Bandeira, escritor de livros infantis e juvenis, estão é, em degraus mais baixos, mas elas precisam galgar esses degraus. E eu, eu sinto que essa é uma, esse é um problema da, da educação brasileira como um todo. Você enfiar a goela abaixo, é, José de Alencar, para um moleque de, de 12 anos. É. Não tem nenhuma maturidade para compreender, compreender, inclusive o vocabulário. Né? Então, bom, por que não trazer para situações mais próximas da vida real dele, né, da situação dele? E existe coisa muito sofisticada, sei lá, o Apanhador no Campo de ter É um livro que é um clássico né, de para todos os tempos, mas é um livro feito para garotos de 13 anos.
0: Sabe que no meu colégio a gente lia, a gente lia esses livros, quer dizer, a gente é muita gente. <risos> é,
2: yeah.
0: Eu, não, não tem como Era sugerido ler. É, <risos> é, mas eu me lembro o ponto assim, de virada, que eu entendi que eu gostava de ler, que eu só tava lendo as coisas erradas. Primeiro foi que meu avô me deu de presente uma assinatura dos gibis da Turma da Mônica, Nossa. mas esse é, não é o foco. Foi um livro que me deram no colégio, acho que foi na sexta série, que chama O Mistério no Passo das Hortências. Era um livro fininho, inclusive eu comprei esses dias não sei porque eu queria ter. Porque realmente foi ele que fez a minha transição. Era uma investigação num prédio. Aconteceu alguma coisa lá e o prédio chamava Passo das Hortências. E eu lembro que eu consegui terminar esse livro e entender o livro completo. Eu falei, cara, eu gosto de ler. Então, e aí no auge dos meus, sei lá, 11 e 12 anos, eu entendi que o problema não era, não era a leitura. O problema eram os livros que estavam me indicando. E aí aquilo mudou. Aí, por exemplo, quando eu fui, fui, fui me indicar para ler Shakespeare, eu li Otelo com outro olhar. Eu consegui gostar de ler Otelo. Mas se não fosse esse livro, acho que até hoje eu acharia que eu não gostava de ler.
2: E é uma barreira meio sentimental, assim. Se você, se você pega um livro que você não conseguiu ler naquela época, hoje, todos os sentimentos voltam. Uhum. eu fiz esse exercício dia 10 é, peguei um livro daquela época e tal, e de repente eu tava me sentindo mal, assim, falando, caramba, isso aqui é muito chato, e nem é chato, às vezes é só inadequado mesmo, ou você pode achar chato também eu não gosto da ideia de livros obrigatórios as pessoas sempre me perguntam aquela vez por ano que eu abro a caixinha de perguntas <risos> agora no, no novo mercado eu tenho um quadro eles me obrigaram a fazer que Mentira. Eu, eu, eu recomendo a Simons e aí... oh, começou ontem e aí
1: ontem. <risos>
2: e aí era isso assim perguntar qual é o livro obrigatório para e eu não acho que existam livros obrigatórios existem livros adequados para você para sua realidade você sabe o que você gosta você sabe mas eu acho que que você também consegue evoluir no seu gosto então eu sempre dou esse exemplo porque ele é bem fácil de ser compreendido no imaginário das pessoas que é se você gostou de Harry Potter é bem possível que você goste das Crônicas de Nárnia. E se você gostou das Crônicas de Nárnia, é bem possível que você goste do Senhor dos Anéis. Se você gostou do Senhor dos Anéis, talvez você goste de Lovecraft. E aí você já tem um livro que é muito diferente né, do, no, no final daquele que você tinha ali no começo, mas que de repente você foi galgando esses degraus, como o, o Pedro Bandeira falou, e, e você lê algo muito mais sofisticado, com, com muito mais aporte de natureza humana, de, de sentimentos universais pode te engrandecer ainda mais. Mas não adianta você querer né, levantar 50 de, de cada lado no supinho no seu primeiro dia de academia. Você, com certeza vai se frustrar. Então vá aos pouquinhos, encontre aquilo que você gosta, mas tente melhorar também, que, que vai ser bom para você.
0: Sabe que a gente foi no, num, num evento que teve e a galera do TikTok estava lá em peso. E aí eles mostraram até uma campanha que eles estavam fazendo, não sei se você viu, Sobre a Incentivo da Leitura. Uhum. E eles mostraram até pra gente um exemplo, né? Do cara falando, então... E aí, o vizinho disse que talvez eu não fosse filho da minha mãe. E contou toda a minha história uhum. e tal. Mas se você quiser saber o final, leia, Dom Casmurro. É. Tipo, cara, ele contando a história é muito interessante. Uhum. Então, mostra pras pessoas que, cara, é um livro interessante. Tem uma história muito legal. Só que talvez pelo trauma que a gente tem também. dos tempos né, de colégio, a gente não dê tanto valor.
2: Com certeza. também. eu vejo no, no, no TikTok, especialmente, mas também no YouTube, também no, no Instagram, existem existência movimentos, é, em que apontam para um, um otimismo mesmo, de que as pessoas têm interesse em, em aprender, em, em ler, às vezes, também pela, pela diversão, pela, pela distração, que também é, é importante a leitura como, como entretenimento. Existem essas pessoas, as pessoas podem se unir hoje né, e criar suas próprias redes de discussão, de conversa e quem sabe a gente não vai ter uma geração muito mais leitora do que a minha geração daqui para frente. Eu, eu, eu realmente apoio e,
1: e aposto nisso. Tomara. Porque eu acho que também com a tecnologia, a questão da de criar nas redes sociais, é você poder debater aquele livro com mais pessoas que também gostam uhum, daquele livro. Exatamente. Então, vamos supor, sei lá, você criou uma comunidade lá no Discord, só pessoas que gostam de Harry Potter. Cara, vai estar tá todo mundo na mesma onda que você, e isso vai ser muito mais gostoso de você querer terminar o livro para poder debater ali com as pessoas.
0: Tipo, a gente tava no, no almoço, na última vez que a gente foi lá para gravar, eu descobri que o Carlos e eu somos almas gêmeas em termos de Friends, entendeu? <risos> tipo, mas... Isso foi na...
1: engraçado. Um completava a frase do outro, meu Deus.
0: <risos> e, e, tipo, eu lembro que quando eu assisti Friends, quando tava ao vivo, tipo, sei lá, a oitava, a nona temporada... Tinha um fóruns online que é, eu conseguia encontrar também. pessoas que gostavam. Porque, tipo, era difícil alguém ao meu redor gostar tanto quanto eu. Então, é muito legal isso. É. A gente tem pessoas que também gostam e defendem livros. Livros gostosos de ler.
2: Porque eu sinto que, que o aprendizado, ele é profundamente individual. No sentido de que ninguém pode fazer por você. Você vai ter que ir lá, tomar contato com a coisa em si. Tentar absorver o máximo possível. Mas ele também tem uma dimensão coletiva. Uhum. Coletiva no sentido de que... É, para a pessoa que escreveu aquele livro, ou produziu aquele filme, qualquer coisa, ela teve que consumir muitas outras coisas, então tem essa coletividade para trás, ela também pode ter essa coletividade para frente, que é: vamos se juntar e vamos discutir. Você vai aprender muito mais pelo simples fato de você expor, de você né, verbalizar. E, e a gente vê que o, os podcasts são muito bons para isso, as lives são muito boas para isso, os fóruns, as comunidades, as pessoas vão se juntando em torno de de um, de um tema, de uma obra uma resolução de problema, e de repente você vê que aquilo que no, numa primeira leitura ficou ali no fundo da sua cabeça, de repente se assenta muito mais e de fato você aí consegue colocar em prática. Então é, eu sou muito a favor desse intercâmbio, inclusive de mídias e de, é, e de espaços.
0: Posso no só tempo. voltar um pouquinho rapidinho, eu sei que você quer muito falar. Não, a fica gente tranquilo. Já saiu da sala São Paulo, mas é porque eu quero voltar numa coisa que você falou sobre a curadoria que eu preciso puxar a sardinha para o meu lado, que é muito interessante. Se a gente conseguir fazer uma analogia, é, tem tantas empresas que não fazem uma curadoria nos produtos que elas vendem. Uhum. Então, por exemplo, ah, vamos pegar o produto, tipo sei lá, eu tenho cinco fornecedores, eu vou pegar o mais barato, porque eu quero aumentar a minha margem de lucro. Uhum. Mas ninguém pensa no cliente que, de repente, tipo, aquele que é o mais barato... Não é o que tem mais qualidade. Uhum. E que talvez ele tenha uma margem de lucro alta, mas o cliente ele fique tão decepcionado com a qualidade que ele não volte mais. E eu consigo observar isso. Às vezes a gente tem tanto... A gente quer tanto... Ah, eu preciso ganhar uhum. dinheiro, eu preciso aumentar minha margem, eu preciso ganhar mais, ganhar mais e tal, que a gente esquece que a gente tem que procurar coisas que são realmente de qualidade uhum. e entregar o melhor para o nosso cliente. Que é assim que ele vai reconhecer valor na nossa marca e voltar sempre.
2: E até, Ju, tem, tem algo a mais assim nessa curadoria, que é... Quem tem repertório consegue fazer uma curadoria melhor de opções possíveis. De, você falou de fornecedores, mas eu vejo até de, de tratamento, por exemplo, ou de ideias. É, se você lê muitos livros ou você assiste muitos documentários, você entra em contato com muita gente especial, você vai formando uma espécie de álbum de figurinhas na sua cabeça de situações possíveis que você pode adaptar e aplicar na sua realidade. Então, desenvolver esse repertório, mas com que você seja melhor na sua função. Então, é, Por exemplo, falando em atendimento ao cliente, né? uma área bem, bem cara ao que você ensina. É, se eu puder ver o que a Zappos fez, o que a Apple fez, o que várias empresas a Amazon e tudo mais é, já aplicaram e também empresas menores e o Café, que tem um destaque lá em Portland e não sei aonde, é, como é que eles agem com, 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 com relação à primeira vinda do cliente? E você vai formando esse álbum de figurinhas na cabeça, você vai poder escolher o melhor. E você... É, você Pessoas precisam parar de, de achar que é, tudo de bom vai pintar na cabeça delas como mágica. Não. É, é, a velha ideia de hobby como artista é um pouco isso. Você assim, tem muitas possibilidades, você conhece muitas pessoas, possibilidades. Então você precisa se, se né, dedicar a isso. E aí você vai poder escolher e adaptar. Vai transformar aquilo que foi aplicado num, num negócio, no seu negócio, num negócio completamente, num setor completamente diferente. Por exemplo, na, na H1 a gente mira muito o universo da moda, por exemplo. Ninguém faz isso no, no mercado editorial, ninguém. É, só que é o que a gente quer, assim, no futuro ensaios mais legais, que tenha uma estética mais envolvente, que tenha uma figura ali, uma modelo, alguém que, que represente também a marca. Poxa, isso assim, não tem nada a ver com o universo dos livros. Então a gente trouxe de outro canto pra cá. Quanto mais repertório você tiver, mais fácil vai ficar fazendo, né, de fazer esse tipo de seleção.
0: É, é engraçado que... Na primeira live que eu fiz, na, na primeira turma da formação CS Digital, é, eu tive alguns alunos que falaram pra mim, Ju, mas o nosso problema é que a gente não vai ter criatividade pra resolver o problema dos outros. Eu falei, então, mas a criatividade vem com o trabalho, com a experiência e com o seu repertório, é exatamente isso. Por exemplo, vamos supor que, vamos falar uma coisa muito antícaro, você, Simonsen, seja viciado em videogame. E aí você tá lá... É, um jogo, e o jogo tá cheio de bugs, tá cheio de problemas, e você percebe que as pessoas é, mandam, né, pra quem criou o jogo, que eu nem sei o nome de quem cria jogo, mas enfim, e essa pessoa fala: dane Tá rodando. Ou não. Ele pega, abre um formulário, abre um canal no Discord, começa a captar dentro do Trello todos os feedbacks das pessoas. Cara, você que joga videogame vai conseguir ver nessa empresa uma solução pra, sei lá, uma empresa que te contratou que vende marmita congelada. Muitas vezes você pega um negócio que não tem nada a ver com o nicho, mas você consegue adaptar e colocar para rodar e dá muito certo.
2: E aí, quando vem as grandes inovações mesmo? As grandes inovações às vezes são só adaptações de outros setores para o seu. Uhum. Né? É, você copiar o seu concorrente é normalmente só uma testada que você vai ficar no máximo em segundo lugar. Exato. Então, é, busque mesmo para fora do, do, seus, do seu pr primeiro círculo as soluções que você. É, vai implementar o seu negócio.
1: Eu acho que o que falta muito das pessoas é a questão de assistir e consumir coisas é, com olhar clínico pra absorver os pontos bons e ruins do, daquela situação. Por exemplo, se você tá assistindo um filme, o que, que eu posso tirar de valor desse filme? De repente é só uma cena de um filme, mas de repente ele fez alguma coisa, a cena do filme é a pessoa indo no restaurante e o cara tratou de um jeito a pessoa. Cara, eu consigo... É, trazer essa cena pra dentro do meu negócio. Mas
0: alguém tá pensando em uma linda mulher com ela indo lá e sendo maltratada nas lojas. Ai, <risos> gente.
1: O, e isso as pessoas acabam assistindo. <risos> ah, vou assistir um filme, vou ler um livro, vou fazer alguma coisa e acaba fazendo só por fazer. Não tira nada de valor dentro daquilo ali. Que nem a gente mesmo estava assistindo os jogos da Copa e a gente tava depois debatendo o que, que, o que dentro da Copa a gente consegue trazer de valor pra dentro do nosso negócio. E a gente começou fazem várias analogias ali de acontecimentos da Copa com o nosso mercado. E agora, quando a gente chega para as pessoas e fala, você assistiu o jogo? Assisti, foi bom. Aconteceu tal resultado. Tá. E o que se que tirou de aprendizado? Nada. Só foi um jogo. Não. Então as pessoas não têm esse costume de olhar mais clínico assim, né?
2: E também as pessoas muitas vezes tendem a consumir o que todas as pessoas estão consumindo, ah, até é. por essa necessidade de de conversa, né? É, no mundo de infinitas possibilidades, você precisa sentir próximo do outro e às vezes você acha que essa é a única maneira, mas a internet prova que não é verdade, você uhum. não precisa de tanta gente discutindo a sua dorama favorita que tá escondida ali na, no catálogo do, da Netflix, você precisa de 10 pessoas e com certeza existem pessoas que, que gostam das mesmas coisas que você. É, e também existe um perigo aí, que é o perigo de você por consumir as mesmas coisas de todo mundo, você só vai ser capaz de produzir exatamente as mesmas coisas que todo mundo. Então, é, se você quer se diferenciar, isso eu não tô falando ah, não assista Big Brother. Ah, se quiser assistir, assiste. Não tem Big problema, Brother é uma
0: fonte de conteúdo absurdo. <risos> é,
2: vendo, é. e, e, e qualquer outra coisa, e, e o jogo e tal. Eu adoro esportes. Mas é isso, eu também tiro várias coisas importantes para o meu negócio do, do futebol americano que eu adoro. É, mas tente né, encontrar coisas de maior qualidade do que a média. também Esse é o esforço que você tem que, tem que fazer inclusive para melhorar o seu trabalho.
0: É, é que a gente... É que tem dois pontos ali, né? Uma coisa é a gente olhar o que está acontecendo e conseguir transformar e implementar no nosso negócio. E a outra é a gente conseguir atrair pessoas com o que está no hype do momento. Então, uhum. por exemplo, ontem mesmo eu fiz um post falando sobre a estreia da Argentina na Copa. E o que, que a estreia da Argentina nos ensina sobre o sucesso do cliente? Uhum. Porque a Argentina era uma favorita, que simplesmente teve <risos> três gols anulados, ela saiu ganhando. Se você saísse para ir trabalhar no meio do jogo, no, no intervalo e chegasse para trabalhar, você ia falar: "Gente, mas não era a Argentina?" Porque o segundo tempo era outro jogo. A Arábia Saudita virou, a Argentina se desesperou e foi um caos. Resumo, muitas empresas elas estão no auge, elas são as favoritas, só que elas esquecem que uns 15 minutos de intervalo que a gente não sabe o que aconteceu com a equipe da Arábia Saudita, o concorrente tá lá trabalhando e fazendo coisas que vai te deixar para trás.
2: E também tem, tem aquele velho papo que é muito reproduzido no marketing digital, de que você é a soma das cinco pessoas com quem você mais convive e tudo mais. É, mas o que te garante que você vai conseguir entrar no grupo que você quer entrar? Exato. Por que, que eles vão, te, vão permitir a sua entrada? Se você não traz nada de novo, nada diferente, nada que possa agregar você não tem nenhuma virtude especial, você não tem nenhum conhecimento especial. As pessoas querem muito entrar num grupo que surgiu meio que naturalmente lá no Novo Mercado, que sou eu, Ícaro Jonatas e o Fábio. É... Por que a gente vai deixar você entrar? É, quem... Porque eu sou mó legal. <risos> As pessoas contribuem, claro. Você precisa falar a mesma língua. Consumir coisas que podem beneficiar. Não é consumir as mesmas coisas também que o grupo. Não é, não é só isso. Mas que você possa ter um diálogo com todas as pessoas. Agora, é, se você não se esforçar para justamente atingir que existe de melhor, você não vai frequentar esses grupos que você quer e, e infelizmente você não vai se beneficiar da presença dessas pessoas. Né, dessas pessoas. É que muitas pessoas
1: elas acabam sendo o lado interesseira e não interessante, né? Uhum. Então, a partir da hora que você é interessante que você tem algo a contribuir, essas pessoas vão te acolher ali para dentro do grupo, porque vai ser uma troca de experiência. É. E muitas pessoas vão só na, no lado interesseiros, né? Para só sugar ah, a informação. E, e isso acontece meio naturalmente, né? Ah. Esse é um
2: dos grandes, na verdade, segredos do networking. Normalmente, o networking não é muito forçado. Ele acontece pela presença. Muitas vezes você precisa dessa, dessa, desse conhecimento. Mas, de repente, você já desenvolve naturalmente uma conversa em torno daquilo que você gosta. E é, aconteceu com o Fábio. O Fábio é nosso né, gerente de marketing lá do, do Novo Mercado, alguém que tem um repertório muito singular, especialmente na música. E aí, tem uma vez que ele estava. A gente estava numa call, ele estava na casa dele lá em, em Criciúma, antes dele se mudar para Santos, e aí tinha no canto de um, livro, um, um, um disco do, do Pink Floyd. E a gente começou a conversar disso, e de repente a gente foi descobrindo que, que existiam muitos pontos de conexão é, nos nossos gostos musicais, e que o gosto dele beneficiaria o meu, ele poderia trazer coisas novas para mim e eu poderia trazer coisas novas para ele. As amizades e os contatos muitas vezes surgem daí, por isso que a presença nos eventos é importante, mas não para você chegar entregando seu cartão e, e, e se impondo como coisa, não, é, normalmente isso acontece de modo natural.
0: É isso, é muito importante a gente entender o que a outra pessoa gosta e o que a gente tem em comum. Vou citar o Carlos novamente porque é genial. <risos> tipo, a gente se ganhou a hora que ele virou e falou assim, você sabia que gás não tem cheiro? Uhum. Na hora que ele falou isso, eu falei, cara, isso é de Friends. Ninguém, ninguém, ninguém e aceitar isso se não fosse o Ross tentando cantar a Mulher da Pizza falando que gás não tem cheiro. Então isso nos traz essa conexão. É. E isso nos faz conversar sobre Friends, que nos faz falar sobre outras coisas e a gente vê uma gama de coisas que a gente tem em comum. É basicamente isso, né?
1: Total. Mas, voltando um pouquinho... Você quer ir pra Sala São Paulo? Não, eu não, tô... já passou esse assunto, Entendi. tô tranquilo. <risos> a gente falou aqui do Novo Mercado, você falou da H1. Hoje... Como que funciona a questão de, de negócio ali do novo mercado? Hoje são divididas essas duas frentes, o novo mercado é, com cursos e formações e H1 com a editora, ou tem mais alguma coisa dentro desse grupo? Ou elas não são nem do mesmo grupo, são empresas totalmente separadas? Só pra gente ter, né?
2: É, são, são empresas separadas, mas no, numa mesma holding, né? Agora, é é, agora existe uma, uma nova aquisição, que foi a uma empresa da Camille Just de, de assistente virtual, né? Então tinha... Tudo. Ela inventou essa profissão né, de assistente virtual, tinha o seu, o seu curso, etc., o Novo Mercado foi lá, é, comprou o passe da, da Camille e montou uma vertical também específica para a AV, que justamente se beneficia de alguma, da estrutura do Novo Mercado em alguma medida, mas também tem sua independência e seu, do seu plantel ali é, né, de, de funcionários o ano que vem vai vai mostrar que o novo mercado expande ainda mais, então virão novidades né, sobre as quais ainda não posso falar muito, mas é, existe esse processo de, de aquisição, de inteligência, de tecnologia e, e novas formações também vão surgir, algumas então bem integradas desde o centro do novo mercado, outras é, já vindas de fora de modo mais mais arranjado, mas aí, com o jeito do novo mercado de fazer e de, e de comercializar e eu sinto que essa, essa é uma tendência bem do, do nosso universo do, do marketing digital. Ficou muito evidente para mim no, depois do FIRE, né, que é uma, uma profissionalização imensa em, em todos os aspectos. Então, quem imaginaria a gente discutindo é, profissionais AAA executivos C-level, sei lá, dois, três anos atrás? Isso não era uma discussão quando a gente tinha nos eventos. De repente a gente vê o, o Ravi, Javi Carneiro do do Fluency Academy, falando, ó, oh, acabei de contratar o CTO do Nubank, CMO, não sei da onde, do da McKinsey, e eles falam, agora está virando um negócio realmente, uma empresa, uma empresa né? de verdade, né, do, do mundo real. é essa fronteira entre digital e não digital já começa a, a desaparecer, né, é, começa a importar muito menos. Eu acho que essa é a tendência do, dos principais players do nosso universo, e também, ou talvez especialmente do novo mercado, né? Essa expansão para algo que visa mais estratégia, visa uma, uma conexão maior com um público corporativo também, né? mais estabelecido. Então já não é mais o moleque que vendia infoproduto no quartinho da casa dele, cheio de post-it atrás. Não, agora é uma empresa muito sólida, com é, né? centenas de funcionários, gente que traz um não só um ar de, de sofisticação e de, e de seriedade, mas que, de fato, é, tem essa sofisticação e essa seriedade no centro das suas atividades.
1: É, é interessante falar disso, porque não só o, o marketing digital está trazendo pessoas do corporativo, digamos assim, para trabalhar nas empresas, como as empresas também estão começando a fazer esse, esse trabalho de levar influenciadores para começar a falar da marca e tudo mais, né? Então vai chegar um momento que vai estar tá tudo junto ali, né? não não tenho dúvidas disso e, e
2: porque a gente tem competências que eles não têm também uhum. mas a gente também precisa ter essa humildade de falar puxa tem tem coisas que eles fazem há muitas décadas que a gente não sabe fazer e justamente nesse âmbito aí de processos de, de organização de gestão de pessoas muitas vezes é o que a gente pode aprender muito com eles e isso vem acontecendo só vai acontecer cada vez mais pelo pelo que eu observo e e o novo mercado quer estar à frente disso também, porque o novo mercado tem essa função, ele, ele pauta o mercado, muitas vezes. Né? A Fluência Academy é a empresa gigantesca, mas ela ela às vezes fica até um pouco à parte do, por conta do, da natureza, do, da, da atividade fim dela, né? que é curso de idiomas. A gente quase que não considera ela do marketing digital, apesar de, de estar no nosso ambiente. O novo mercado não, fala exatamente do, daquilo que, que, que as pessoas do, do universo inteiro falam. Então, é nossa, nossa função estar na frente, trazer novidades, pautar o mercado, mostrar tendências, ver o que está acontecendo lá fora também, trazer para cá, ver o que está acontecendo no mundo corporativo, trazer para o né, universo digital. Isso vai é, se revelando nos, nesses pequenos lançamentos que a gente faz. Pequenos ou grandes, enfim. A própria H1. H1 é uma ponte muito visível né, entre o universo digital e o universo corporativo. No primeiro momento, a gente lança setor e tal, e coisas que são bem conectadas ao nosso público, mas de repente a gente lança livros que são de gestão de pessoas, de RH, que a gente sabe que o público digital vai aproveitar, mas a gente, sabe, a gente quer no fundo atrair aquelas outras pessoas, para que olhem para a gente com valor. E nisso eu sinto que o mercado inteiro cresce. Uhum. A gente fica muito mais forte né, unidos. É, isso que é importante também que, que as pessoas entendam. É, não é uma grande disputa. É uma vontade de valorizar o, o todo. E no final das contas todo mundo ganha.
0: Sabe que é muito legal o que você falou, porque eu, dessa segunda vez que eu fui lá gravar, eu recebi um direct de uma, uma seguidora minha que falou assim, Ju, olha que interessante. Novo Mercado te chamou duas vezes em uma fração muito curta de tempo para falar sobre o sucesso do cliente. Não quer dizer, tudo que você tá cantando a bola há mais de um ano, falando vai acontecer, vai acontecer, tá acontecendo. É. Então, isso é uma coisa que é muito legal. A gente olha para o novo mercado, que é uma referência, e fala cara, eles estão enxergando coisas que agora todo mundo precisa enxergar. É. Tem o negócio da Camille Just, tem o sucesso do cliente. Então, vão tendo coisas que vocês conseguem trazer e falar, amigo, se liga, a gente precisa de um RH. Não dá pra gente ter qualquer um trabalhando pra gente de qualquer jeito. Uhum. É, eu tenho um mentorado que ele treina novos líderes. Inclusive, a gente tem um episódio com ele, vamos botar é. em algum lugar aqui. Hum. Não sei se vai ser aqui, mas ele <risos> vai estar. Tá, vai estar tá na tela ou na descrição. E ele treina novos é, líderes, né? E ontem mesmo ele tava falando pra gente a maior, o maior problema que a gente tem hoje é que a, pessoa, a maioria das pessoas, elas não têm entendimento de quão necessário é você saber ser um líder. Uhum. Principalmente no digital, porque às vezes claro. as pessoas montam as coisas, tipo, na rapidez, uhum. e aí a gente acaba não tendo nenhuma estrutura.
2: E é muito meritório, assim, o que os pioneiros do marketing digital fizeram é algo sensacional, desenvolveram técnicas muito sofisticadas de proximidade né com as pessoas, e, e isso foi fantástico, mas a gente percebeu que isso já não basta. Então não adianta, você cativa todo mundo, vende um produto super caro não entrega aquilo que o, o seu cliente merece. É por isso que a, a sua adição aí ao, ao nosso nosso plantel de, de, de professores convidados pela pela H1 foi muito importante para mim porque eu acho que o seu discurso é muito valioso é uma preocupação que o, o marketing digital não tinha até antes de ontem que você está desbravando você está né, incutindo na cabeça das pessoas aos pouquinhos que ó é, vamos vamos se preocupar com o, com o sucesso do cliente porque se ele for bem sucedido você ganha né, naturalmente, não só na, na, na fidelidade dele, mas é, no, no, nesse longo prazo, assim, nessa relação que é benéfica para todos. E, e aí a gente traz esse livro que você leu e, e explicou também, que é Nunca Mais Perco Um Cliente, do, do Joey Coleman, que traz ali um método né, de como você também cuidar do seu cliente nos 100 dias após a primeira venda, e aos pouquinhos a gente vai plantando esse interesse na cabeça do, da, dos gestores, né, do, das pessoas à frente das empresas e do, e também dos experts e também dos coprodutores, dos lançadores. Isso é importante e se você não fizer, você vai ser expelido rapidamente né do, do, do mercado, porque o mercado é assim, se outras pessoas estão estão oferecendo algo melhor, você não se preocupar com, com aquilo que na verdade deveria ser o básico, né, mas que muitas vezes não é, é você não vai sobreviver. E a gente viu isso acontecer bastante, né? Muitas pessoas que não tiveram esse tipo de preocupação, ainda que de modo instintivo, você está trazendo método. né? Isso é, é, é sensacional e ajuda brutalmente. Muitas pessoas tinham esse feeling e elas foram fazendo meio instintivamente. E elas conseguiram sobreviver. As pessoas que não tiveram isso
1: foram, morrer.
2: foram morrendo. Então, é, realmente, trazer esse tipo de, de nova preocupação, de, de tendência, é, é algo que a gente busca nesse processo mesmo de curadoria que, que eu dizia lá no no início, né? É, vamos todos nos melhorar no meio do caminho.
0: Sabe que é muito engraçado, porque na, na entrega da primeira turma da formação, não um, não dois, mas três terçóis, terçolos. Eu não sei conjugar verbo. Como é que é? sóis ou Ter terçóis. terçóis. Eu tive três terçóis, então tipo, eu tenho dois olhos, mas eu tive um aqui, um aqui um aqui. E aí teve um dia, as nossas lives... É, acontecia um domingo, à noite, né, e teve uma, uma, um domingo eu não consegui fazer, porque eu realmente não tava conseguindo abrir o olho, e no domingo seguinte eu ainda tava com o olho muito machucado, mas eu falei, cara, eu já não dei a live anterior, vou dar essa. Fui de óculos escuro. E quando as pessoas começaram a entrar na live, eu, eu expliquei, pedi desculpas por não ter aparecido na semana, óbvio que a gente avisou e tal, é, e eles falaram assim, não, Ju, pelo amor de Deus, vamos remarcar esse. E o que, que eu senti naquele momento? Porque pra mim era um absurdo. Eu tá meia boca. E eles todos falando... Ju, vamos remarcar essa live também. Você não tá bem. O que, que isso demonstra? Que eu consegui cuidar do meu cliente tão bem... A ponto dele saber que ele tá pagando por um negócio... Que eu sou obrigada a entregar... mas que E ele sabe que eu tô ali e que eu tô sofrendo. Fala, cara, vamos vou fazer depois. E eu acho que esse é o tipo de coisa que a gente precisa fazer. Uma aluna minha me contou uma história. Ela comprou um produto de, do João... O João ficou doente, nunca entregou o produto, nunca deu nenhuma explicação, mas curiosamente, meses depois da nunca entrega e da venda, ele aparecia viajando. E tipo, tudo bem, podia ser um tipo de terapia que ele fosse fazer. Tá tudo bem, mas dá uma satisfação para as pessoas. Hum. Mostra pra elas que, cara, não, você só não pegou o dinheiro e foi viajar. Que realmente teve um problema de saúde, que aconteceu isso. Porque muitas vezes as pessoas, elas têm essa impressão que você é só um número. E não é. Eles têm que ser pessoas com nomes, rostos, sentimentos. Aí você consegue ter uma conexão e fazer com que eles também se importem com você.
2: E também, falando essas coisas, eu gostaria que as pessoas não se desesperassem. Falando, Puxa, mas eu não faço nada disso. e Caramba, eu tô muito lá atrás. Não.
0: E ninguém faz o que faz. <risos>
2: então, o... o... A verdade é que toda empresa tem problemas uhum. e tem dificuldades e não faz coisas direito e, e as empresas vão aprendendo no meio do caminho como resolver os problemas, como desenvolver suas características e também sua cultura interna que vai né, se, se expandir a ponto de chegar no, no, no cliente final também, né? Do, como, como as lideranças impactam ali quem quem de fato consome. Mas é, isso tudo é um processo, não é não é algo estanque. Né? Então, eu acho que as pessoas têm pouca fé nelas mesmas, muitas vezes. Sim. Como se elas não pudessem melhorar. Caramba, é, experimenta fazer um, um esforço aí. Ler um livro por mês durante um ano, vê se você não, não, não vai melhorar, e não é tanta coisa. Um livro por mês são 10 páginas por dia. Se tanto, não é algo né, mirabolante, Assim, é algo possível também para você. É, então, o, tenha fé né, nessa possibilidade de, de mudança que você vai mudar seu negócio também né,
1: junto. Com certeza. Boa. E falando nisso de, de mudanças e tal, qual que é a meta do Simmons Meta de vida. De vida? É. Então, eu, eu realmente gostaria de imprimir,
2: assim, na, na, nas lideranças é, do mundo dos negócios, especialmente, essa ideia de que a gente nunca pode parar de aprender. Né? É, isso precisa ser um movimento de que as pessoas que leem mais, estudam mais, consomem mais conteúdo de qualidade, lideram. São elas que estão à frente, elas que vão, de fato, impactar o mundo, vão mudar o mundo, ainda que seja um mundo condensado, assim, é o um mundo da sua vila. É, não importa, você está mudando a vida de pessoas, está impactando as pessoas a partir do, do seu próprio benefício. Então, tem um papo de que ah, não as livrarias só tem uma prateleira de, de autoajuda, não tem de ajuda ao outro. Na verdade é que a, a primeira ajuda é a ajuda que você faz consigo próprio. Você Coloca precisa... primeiras máscaras
0: uhum. em você depois
2: não... É isso. Então você precisa se melhorar para em seguida melhorar o outro. Claro que você também precisa fazer esse esforço de melhorar o outro. Não adianta você ficar se refinando e, e achando que você tá, é, que você é o bom banco quando de fato você não, não colocou isso em, em prática também. Existe essa dimensão, mas a primeira é justamente essa. Né? a é seu machado, é, se desenvolve permanentemente e claro que isso é um desafio, porque as chamadas hard skills, a gente consegue entender que a gente aprende com um estudo. Mas e as soft skills? Né? E aquelas habilidades, por exemplo, de liderança, como a gente estava falando aqui. É, é uma pedagogia para uma vida inteira, que vai demandar muito mais de você. Vai levar muito mais tempo. Não é assistindo um curso que você vai virar um grande líder. Né, que de repente você vai virar o Gandhi. Não, você vai ter que fazer isso aos pouquinhos, vai demandar muito, mas como os as profissões, as, as carreiras na verdade são muito mais longas, vendo a carreira de um, um sentido amplo, né? você pode ter múltiplas carreiras dentro dessa sua grande carreira, isso é perfeitamente possível e, e bastante provável também nos dias de hoje, mas a gente trabalha por mais tempo, porque a gente vive mais, então possivelmente com 70 anos você ainda vai estar trabalhando. É, você acha que você não vai mudar de hoje até 70 anos? Então tente mudar para melhor, né, então se esforce, se desenvolva isso naturalmente passa pelo livro porque o livro é essa a sabedoria condensada de gente que está espalhada no mundo todo né, e que é muito mais competente que a gente em vários assuntos e a gente pode então cultivar esse grande álbum de figurinhas na cabeça, como eu disse antes a partir dessa desse aprendizado Agora eu preciso,
0: fazer, eu preciso dar um break aqui na parte intelectual e fazer uma pergunta. Eu quero que você me conte um perrengue que você passou já.
2: Um perrengue qualquer, assim?
0: É. <risos>
1: Esse Mas é o é. ponto
0: auge do nosso, do nosso podcast. <risos> Só que assim, tem que ser um perrengue digno, tá?
1: Meu Deus do céu.
2: É... Eu... Eu namorei uma menina por três semanas.
1: Entendi.
2: Três semanas. É, Mas tem cara de perrengue bom. Que vai é, ver, né? então. Não é não é que eu namorei por três anos. Foram três semanas. Mas nessas três semanas, ela apareceu no Jornal da Globo, no SBT Repórter e na Luciana Gimenez. <risos> tô <Tu, tu> nervosa.
1: <risos> eu, eu tô agora curioso. O que ela o que? estava fazendo
2: lá? Ela resolveu acusar um, um deputado federal de estupro. E de abuso sexual e, e na verdade é um caso super mal contado assim e, e, mas que levou as pessoas à delegacia, eu tive que depor sabe foi um, foi um inferno foi um, realmente um inferno assim. é a
0: sua mãe te liga, filho é. ela moça na TV, não é a sua namorada foi exatamente
2: isso que aconteceu minha mãe tava nas Olimpíadas do Rio de Janeiro no hotel, ela ligou a TV não. sua namorada não tá no jornal da Globo ai meu Deus <risos> e, e foi realmente um momento complicado da minha vida que gerou muitos anos de terapia posterior mas é, a gente aprende inclusive sobre a natureza do mal assim quando a gente enfrenta esse tipo de coisa porque é, pessoas más existem mesmo, né? e não é só nos filmes né? de vez em quando topa com elas, muitas vezes a gente não tem como se precaver a gente vai sofrer com alguma coisa às vezes como vítima mesmo é, mas o que você faz depois disso, né? Se você sofreu uma violência, se você sofreu uma uma difamação, ou um abuso, qualquer coisa do tipo, é, o como é que você toca a sua vida a partir daí? E todo mundo sofre alguma coisa também. É, então eu também refleti muito sobre isso, sobre a natureza do sofrimento. É, eu, eu eu vi, por exemplo, uma uma entrevista de uma menina que tinha sido é. sistematicamente abusada durante anos e, e filmada, assim, no momento do abuso. É, um, era um sequestro, né, e, e são casos que acontecem mundo afora, assim, o tempo todo, né, hum. é, é uma quantidade assustadora, a gente não tem ideia, né, de tráfico de pessoas, a quantidade de gente, e depois de muitos anos ela, ela falando eu não sou aquilo ali, aquilo ali aconteceu comigo, né, mas eu não sou aquilo, eu não mereço aquilo, então o que que eu posso fazer para que aquilo me fortaleça, que possa me colocar né, para frente e, e que eu possa ter uma vida é, na medida das possibilidades normal depois disso, uhum. né então acho que aquilo que você faz com sofrimento é, é muito importante acho que esse episódio acabou me ensinando bastante também, não quer dizer que não tenha sido doloroso foi uma experiência muito maluca de repente tinha o um país inteiro olhando para para esse casal em que a menina disse que estava sequestrada, mas, na verdade ela estava no hotel comigo Negócios de filme, é, não foi fácil, mas é, é isso, sobrevivi, tô aqui
1: e tá tudo certo. Meu Deus. Muito hum, bom. Mas eu.
0: Pode falar é que eu tô um pouco passada ainda.
2: Eu
0: não esperava esse Pengue. Eu esperava é? ver ele no funk. É. É.
2: Tem os mais suaves
1: também. Não, 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 você diz esse, pode esse. Ainda bem que não foi no da Atena, né? Tipo, já direto logo, né? Mas é. PSBT é... é...
2: Repórter, Cabrini. Cabrini também
1: é pesado cara aí aí realmente foi pesado <risos> mas eu acho que isso eu acho que o que você falou leva para para todo mundo é, o que você quer ser independente do que você foi no passado o que você quer ser daqui pra frente né uhum. acho que as pessoas falar ah, eu nasci pobre ou eu era assim assado tá mas tudo bem você foi assim você pode melhorar a sua vida a qualquer momento uhum. basta você querer é a mesma coisa de, assim, cara, eu quero aprender a ler um livro, eu quero aprender uma nova língua, eu quero ter uma profissão, ou quero ficar milionário, tudo bem. O que você vai fazer daqui para frente para alcançar esse objetivo? As é, pessoas eu... se recuam no passado e não tentam ir para frente. E muitas vezes elas têm sonhos inadequados
2: também. É, Sim. Não dá para dizer que você, por mero esforço, vai conseguir virar o Elon Musk. É, ele tem características possivelmente genéticas e, e tudo mais que são, são muito particulares, e você não vai conseguir reproduzir. Mas, você consegue ser melhor do que você era ontem.
1: Uhum.
2: E essa tem que ser a sua preocupação, né? Você, de fato, se esforçar para ir além daquilo que você né, foi no passado. E isso está acessível a todo mundo, Eu acho que nunca teve tão acessível também. Né? Hoje você tem o YouTube inteiro ao seu favor, com pessoas muito interessantes, muito inteligentes, é, podendo te passar boas lições, tem livros a, a preço muito acessível, você tem a possibilidade de conversar com pessoas que podem ser seus mentores, então nunca foi tão possível você mudar de realidade, você conquistar alguns objetivos né, internos e externos, é, basta que você de fato pense também no longo prazo, né? não basta você é, tentar resolver problemas imediatos, às vezes a, a realidade desmaga a gente mesmo, mas hum. é, é importante que você tenha essa visão para 5, 10, 15
1: anos. É, e até eu ver esses dias um videozinho acho que foi até no TikTok, não lembro a pessoa que falou, que até chegou os filhos e falou assim, não, é, os grandes milionários aí não frequentaram a faculdade, então também eu não vou frequentar e eu vou conseguir vencer na vida. Aí ele falou assim, então vamos fazer o seguinte, todos eles desistiram, não desistiram? Sim, então tá bom, então você vai passar em Harvard, a partir da hora que você passar de lá, a, a passar nessa faculdade especificamente, você pode desistir, uhum. porque aí eu sei que você é inteligente o suficiente para sobreviver na vida. Uhum. E aí, tipo assim, é isso. Temos um acordo.
0: Que acordo. É. Ó, agora eu acho que chegou a pior hora. Pior do que a hora do, do perrengue. Que é que eu peço o convidado indicar um livro. <risos> Mas assim, você pode pensar. Você pode ir por vários caminhos. Eu vou te ajudar. Você é. pode ir pelo caminho assim, pô, eu não tenho o costume de ler, quero começar a ler. Ou eu quero Nível aprender.
1: iniciante mede e é, Eu né? quero aprender sobre
0: o digital, ou eu quero aprender sobre o negócio, ou eu quero melhorar minha vida, ou eu quero autoajuda.
1: Você um pode... livro de cabeceira que te inspirou a sua vida. Ele não deve ter um, ele deve ter cinco ah, bibliotecas tem, na cabeceira é, dele. A cabeceira é muito louca.
0: É... <risos> a gente precisa de fotos. Né?
2: É, mas é, fácil, é, é fácil indicar vários livros que a gente tem publicado. Não é à toa que eu publico esses livros. Eu realmente tenho muito orgulho de, desses livros, eu acho que eles realmente podem impactar muito positivamente a vida das pessoas, como impactaram a minha vida, na vida das pessoas próximas ali, a gente no, no novo mercado. Então, por exemplo, o livro Peça-Chave, do Seth Godin, né? um, um, um livro que mostra que você precisa tratar seu trabalho, muitas vezes, como arte. Né? Você precisa fazer de modo diferente, você precisa se arriscar. Né? Não, não, não existe um manual de instrução dessa ideia da, da antiga, né, de que você tinha um manual a seguir, você seguia todos aqueles passos e aquilo daria certo isso não funciona mais nos dias de hoje, você vai ter que se adaptar vai ter que fazer coisas diferentes vai ter que é, se reavaliar constantemente, vai ter que ousar, vai ter que, como a gente falou também buscar é, artifícios ali fora do seu setor trazer para a sua área e, e você pode se trans, transformar, portanto nesse funcionário para essa chave nessa figura, para essa chave que vai ter muito valor Dentro do seu negócio, dentro da sua empresa, vai ser muito mais difícil de ser substituído. Então, é, essa chave é um, é um livro que eu recomendo com muita tranquilidade. Outro livro que eu, que eu adoro, desses que a gente publicou, chama Ouvidos por Histórias, da Bernadette Dua. Bernadette é uma, uma escritora irlandesa, radicada na Austrália, que a gente já teve a chance de publicar dois livros dela, também o Marketing, Uma História de Amor, livro né, delicioso. E no, no Ouvidos por Histórias, ela vai mostrar que as pessoas estão muito preocupadas com a concorrência, muitas vezes se esquecem do propósito, né, de você buscar aquilo que é central para você, aquilo que de fato vai te colocar para frente, e que é, estabelecer esses valores como uma espécie de bússola é algo que te beneficia num jogo não só de longo prazo, mas um jogo infinito, como dizia o, o, o James Cars é, a ideia de jogos finitos e jogos infinitos, né, o, o o jogo finito é um, um, uma partida de futebol, por exemplo. Tem as regras estabelecidas, quantidade de jogadores é conhecida, é, existe um vencedor no final e um prêmio para esse vencedor. O jogo dos negócios não é um jogo finito, é um jogo infinito. É, empresas entram, empresas saem, você não sabe quem entra, não sabe quem, quem sai, as regras não são claras, o, os objetivos não são os mesmos. Né? Uma empresa pode querer ser a melhor para o cliente dela, outra empresa pode querer ter o um preço mais baixo, outra quer ter um milhão de funcionários, outra. Quer ser mais enxuta possível, as regras não são as mesmas, mas o que é, pode ser importante para você é permanecer no jogo. Então, se você tiver um propósito muito claro, valores muito claros, uma missão né, muito valiosa, você pode, então, muitas vezes se perpetuar nesse jogo. E aí ela dá um, todo um método também de como você chegar a essas respostas as perguntas que muitas vezes são as mais importantes e a gente acaba não fazendo hum. é, eu vou montar um negócio na internet, qual que é a primeira preocupação Ah, qual é a paleta de cores qual, qual é que vai ser meu site vou ter que fazer uma sessão de fotos no, no estúdio é, como abrir uma caixinha e, e o que quer que seja é, quando na verdade você deveria perguntar por que que eu faço isso né? por que, que é, como eu posso ajudar as pessoas então essas são duas recomendações hum.
1: Muito bem. Bom, para finalizar, a gente sempre pede para a pessoa deixar uma mensagem. Ou xingar alguém, cobrar alguém, dar uma indireta. É a vontade da pessoa agora. Uma você história. pode dizer, você
0: pode falar assim, não namore ninguém que apareça. <risos>
1: acho
2: que foi a primeira vez que eu contei essa história de modo leve, assim publicamente. As pessoas, às vezes eu contava... É, internamente, para os amigos ou para o terapeuta. Uhum. É, eu sei que eu tenho uma dificuldade de mostrar esse tipo de fragilidade de, de vida pessoal, vida real, mas eu vejo que, que isso conecta também com as pessoas, porque todo mundo já topou com alguém né, com quem não deveria ter topado, uhum. já se relacionou com alguém que trouxe muitos problemas para a vida. Então, a minha história é ela é absurda nos extremos, mas não é comum no, no, no mínimo, assim, né? a gente realmente precisa de, de prudência muitas vezes e também é, até, aí entra meu lado mais pessoal ainda, às vezes você tem que colocar na, nas mãos de Deus e, e saber, assim, coisas vão acontecer com você, é, coisas ruins podem acontecer com você e eu tive a chance de, de sair rapidamente também, três semanas eu estava fora do relacionamento minha vida está muito boa hoje. Então, se algo aconteceu né com, com você, é, não não acho que você será esse problema para o resto da vida. É, ele é uma marca, é algo que te compõe, mas é algo que pode te fortalecer também no, no longo prazo. Muito bom. muito
0: bom. Nem tenho como te agradecer por ter vindo lá de longe <risos> para gravar com a gente. Eu sabe? sou mal um
2: mau viajante, eu viajo pouco e que eu tenho que ficar tomando dramim essas coisas e tal é, mas para vocês é, realmente eu, eu faço esforço porque vocês sempre foram muito generosos comigo sempre muito legais, acho que a gente teve essa conexão também logo de cara assim quando a gente começou a conversar é, aquele velho papo de que você não faz amigos, você reconhece os amigos é, é bem verdadeiro e eu tô
1: muito contente de estar aqui.
0: amiga você vai eu vou chorar <risos> Simonsen, onde as pessoas te acham? Sei, que agora existe. tem um
1: quadro, né? É. Então
0: as
2: pessoas é. precisam ir lá. É. É. Me acham especialmente no, no meu Instagram, arroba Rodrigo Eu estou muitas vezes lá no perfil do Novo Mercado também. Agora com, com o a Simonsen as terças-feiras. Também na, na comunidade do Novo Mercado eu vou ter dois programas. O programa Nunca Pare de Aprender. Que a gente vai falar sobre livros e, e livros importantes. E um programa, surpresa, que é o, o priver Sim, é meu apelido lá na É muito escritório.
1: bom.
2: Aí o assim, me prevê vão ser entrevistas sem filtros. Uhum. É, a gente vai conversar sobre tudo e, e vai se divertir no, no processo. Vai falar de coisas sérias, mas também vai falar de coisas pessoais, gostos e, e acho que vai ser divertido de gravar.
0: Estamos ansiosos.
1: <risos> e você <risos> me
0: encontra no arroba Jufra caroli. Lembrando que Fracaroli tem dois C's, um L e aparentemente e no final.
1: E você pode me encontrar no drawlilcberg. Tá indo
0: bem. Hein?
1: Tá vendo? Eu tô, eu tô bem, lá, eu é isso. Santo, e esse podcast também tem um perfil, arroba versão digital podcast. E
0: eu não sei onde você está, mas onde quer que você esteja, você já sabe o que fazer. Vão ter vários botões. Sai por aí apertando assim, ó. Pá, 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 sabe? Seguir, inscrever. Eu fico imaginando
1: a pessoa na frente do computador assim
0: tem o um cabelo curtir comentar compartilhar ajuda a gente a chegar mais longe ajuda a gente a mostrar para mais pessoas que digital pode ser um caminho muito incrível gente muito obrigada por estarem aqui até nosso próximo episódio Valeu. tchau